0: Acorralado por una oposición beligerante y una denuncia constitucional que podría facilitar su vacancia, el presidente Pedro Castillo ha decidido responder, invocando a la Carta Democrática Interamericana. Si a ti esto de invocar cartas también te suena duelo de Yu-Gi-Oh, aquí te explicamos de qué va todo esto. Buenas noches y bienvenidos a la noticia de la semana explicada, soy Mateus Calderón, miembro del comité de lectura, y en este breve espacio buscaremos contestar sus preguntas ofrecer un poco de contexto, separar el trigo de la paja y también si se puede ir un poco más allá. La semana pasada ya habíamos comentado un poco de la complicada situación judicial y política del presidente Castillo. Por un lado, una cuestionada pero grave denuncia constitucional que busca acusarlo de serios delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Por otro lado, una rabiosa y no muy brillante oposición en el Congreso que ya se va por su tercer intento de vacancia y que buscará cualquier excusa para facilitar la salida de Pedro Castillo. Y pues, Pedro Castillo ha empezado a responder. A su modo, pero ha empezado a responder. Desde hace varias semanas, el presidente Castillo viene desarrollando una estrategia de defensa, otros dirían directamente de blindaje, que pasa por varios ámbitos. Mediáticamente un notorio media training y un ataque directo y cada vez más virulento a la prensa y a la oposición, y políticamente un acercamiento a plataformas y gremios sociales como reservistas de las Fuerzas Armadas y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Ahora, esa estrategia de defensa se ha extendido al terreno de la diplomacia internacional, y no hay que olvidar que una de las cartas más fuertes del gabinete de Pedro Castillo es precisamente su canciller, el celebrado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional César Landa. En línea con la defensa internacional, el gobierno de Pedro Castillo ha solicitado ayer al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo a aplicarse allí donde existe el riesgo de una ruptura constitucional. En la carta enviada a Almagro, que menciona directamente la denuncia constitucional de la fiscal Benavides, el gobierno argumenta que en los últimos meses, y aquí estoy citando, Vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y otros órganos constitucionales en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho que han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática. Esto, agrega la Carta, promueve modalidades de golpe de Estado cuya desactivación y control inspiraron la redacción de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana como mecanismo preventivo para la defensa de la democracia y evitar una ruptura constitucional. Ahora, políticamente la OEA ha sido atacada tanto por posturas de derecha radical como de izquierda radical. Desde la derecha radical se la ha acusado de globalista, progresista y de impulsar la agenda de género. Recordarán ustedes la polémica por los baños neutros durante el foro de la OEA celebrado en Perú hace unas semanas y desde la izquierda se la ha acusado de imperialista y de ser el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, de los Yankees. Sea como fuere, hoy sesionó de manera extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para analizar la solicitud formalizada por el gobierno peruano y el resultado ha sido positivo para los solicitantes. De manera unánime, el Consejo Permanente de la OEA decidió respaldar, cito, la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú, y además enviar una comisión de alto nivel que analice la situación peruana. La resolución expresa su solidaridad y respaldo al gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como la preservación de la institucionalidad democrática. Punto para la diplomacia de Pedro Castillo. La pelota está ahora en la cancha de la oposición que hasta ahora pues mucha suerte no ha tenido en la OEA.
1: Que la OEA se mantenga al margen de los procesos que eh, suceden uh -huh. en nuestro país cuando el presidente Castillo pidió que viniera una misión para poder observar la vacancia que se iba a votar en ese momento. Ahora usted quiere comunicarse en, en todo caso eh, con la OEA. ¿Cuál es su posición frente a esta institución y qué cree que eh, podría ganar con eh, esta acción?
0: La misma de siempre, Mabel, la OEA no debe intervenir en nuestros asuntos internos políticos del país. Ningún organismo internacional, cualquier país que se respeta, guarda su autonomía e independencia en estos temas. Pero no fueron ustedes quienes cual, acudieron en todo caso, cual...
1: si me permite, porque, a ver, para poder entender la lógica, ¿no fueron ustedes quienes acudieron en primera instancia a la OEA para denunciar un supuesto fraude electoral en nuestro país?
0: Fuimos para hablar con la OEA sobre las elecciones. Mi posición, nunca dije fraude, hablé de irregularidades presentadas.
1: Pero y ustedes abrieron la puerta en, en la todo caso. De
0: bueno, Pero me está preguntando del pasado o del presente, madre. Es
1: que no, tiene que haber coherencia congresista. Coherencia, es lo que pues. queremos.
0: Esto ha sido todo por hoy. Volveremos el domingo con más en Comité de Domingo. No se lo pierdan. Y el próximo jueves en La Noticia de la Semana Explicada se despide Mateo Calderón.